0: Jak się stałam na, swoim największym wrogiem, czyli o autodestrukcji? Jest mi wstyd. Stałam się najgorszą wersją siebie. Taką osobą, o której po cichu mówiłabym, że mogłaby się w końcu ogarnąć, a nie tylko siedzi i marudzi. Niech się w garść weźmie. Niech nie narzeka, bo nie ma na co. Niech przestanie się nad sobą użalać i rozkładać bezradnie ręce. Niech przestanie zwalać winę za swój nędzny los na innych i niech w końcu sama przejmie kontrolę nad swoim życiem. Tak bym jej powiedziała. Tak bym powiedziała samej sobie. Takiej sobie, którą jestem teraz. Wiem, że przez chwilę, ale taka właśnie jestem. Teraz. Spytasz dlaczego? Nie wiem. Kompletnie straciłam kontakt ze sobą. Przestałam sobie ufać. Zaczęłam sama pod sobą dołki kopać, a każde niepowodzenie wytykać palcami. Tak się teraz zastanawiam, jaki to może mieć związek z tym, że ucięłam kontakt z mamą. Całkiem. Na zimno. Bez skrupułów i wyrzutów sumienia. Tak, żeby już nie musieć nikomu się ze swojego życia tłumaczyć. Odciąć się od krytyki, kiedy to nie spełnia mi oczekiwań. Bo coś zaczęło mi się w końcu układać, więc wolałam ją odsunąć, żeby czasem znowu mi tego nie zaburzyła. I wiecie, co się stało? Ona pojawiła się w mojej głowie. Ja sama zaczęłam być głosem mojej mamy, sama dla siebie. Przez pewien moment byłam osobą, którą polubiłam. Względnie pewną siebie, wiedząc o czego chcę, z ufnością patrzącą w przyszłość. Świadomą siebie i swoich uczuć, podążającą za głosem intuicji, z głową. Pisałam sobie bloga, który zdobywał coraz to nowych uczytelników. Dostawałam komentarze, które dawały mi, dodawały mi skrzydeł, które były pozytywne, a przede wszystkim bardzo budujące. Mówiące mi, Grodowa, ale jesteś fajna, jakie fajne, jakie fajne rzeczy piszesz, to co, to co robisz jest fajne. W tym wszystkim, w tym samym czasie zdecydowałam się na odważne zmiany w moim życiu, bo wiedziałam, że obecna sytuacja mnie nie satysfakcjonuje. Mówili mi, wow, zazdroszczę ci odwagi, super, że nie boisz się podjąć ryzyka. Przy okazji straciłam też nowadze, co stało się zauważalne dla innych. Mówili mi, tak, trzymaj gradowa, świetnie wyglądasz. Stałam się lepszą wersją siebie, inspiracją, tak jak chciałam. I co? Zrobiłam sabotaż na sobie, bo przecież to nie moje życie. To nie jestem ja. Taka nowa, taka inna, taka fajna, taka świadoma, taka wiedząca, czego chcę i próbująca y, żyć życiem, o którym marzyła. Nie. Gradowa weź się ogarnij To nie ty Ja ci pokażę jak powinno wyglądać twoje życie Życie beznadziejnie nieogarniętej 30 latki. Przede wszystkim Chyba zapomniałaś jak smakuje czekolada Pierdol swoje zasady i olej dobre nawyki To nie w twoim stylu Słodyczy poprawiał ci humor Poza tym smakują tak dobrze Poza tym dajże spokój Patrz jak ty słudłaś Nie za dobrze wyglądasz w głowie ci się poprzewraca z tego. Nie możemy do tego dopuścić. No zjedz sobie to ciacho, wafelka i czekoladka. Przecież ty już taka jesteś. Nadprogramowa. Nie możesz tego zepsuć jakimś tam zdrowym odżywianiem i siłownią. Pff, siłownia? Ha, <śmiech> Ty i siłownia. Weź. Idź dwa razy w tygodniu, bo w sumie karnet kupiłaś. Ale się tam za bardzo nie przykładaj, Bo to tak bardzo nie w sumie stylu. Być fit. Pff. Musisz znaleźć nową pracę. Tak, ja wiem, że miałaś na początku oczekiwania, bo wydawało Ci się, że jesteś coś warta, że masz doświadczenie i umiejętności i na pewno jesteś lepsza niż dwa, 200 osób innych kier, aplikujących to samo stanowisko. Ale sama się przekonałaś po pierwszej poradce, porażce, że chyba nie do końca jesteś taka świetna. Nie chcieli Cię, bo beznadziejna jesteś. Weź Ci spojrzyj prawdzie w oczy i lepiej zaniż swoje oczekiwania. Próbować możesz, ale nie, spodziewać za, nie spodziewaj się za wiele. W najgorszym wypadku możesz znów zostać kolnerką. Uważasz, żeby kasa była, tylko mamie nie mów, gdyby pytała, bo siara, powiesz, że sobie życie zmarnowałaś. Olej bloga. Myślę, że komuś robi różnicę, czy będziesz pisać, czy nie. Poza tym tyle tych blogerów już, blogerów już jest, że nie masz szansy się wybić. Lepiej odpuść. Są lepsi, fajniejsi. A te pozytywne komentarze to pewnie jakiś przypadek. Chwilowe szczęście, że kilka razy napisałaś fajny tekst. Też sobie wymyśliłaś bloga, Pff, żeby pisać bloga. Trzeba być kimś, kimś. A ty kim jesteś? Nikim, gradowa, Nikim. Lenistwo jest fajne, spanie jest fajne, oglądanie seriali jest fajne. A przyjaciół nie masz, nie miałaś, nigdy mieć nie będziesz. Się, pogódź się z tym. Ten chwilowy epizod, gdy ludzie chcieli z tobą rozmawiać i się spotykać, to przejściowe. Kto by cię tam chciał mieć za przyjaciółkę? Jesteś nudna i smutna słaba i niezrównoważona emocjonalnie. Poza tym, kto by tam słuchał o Twoich problemach i zmartwieniach? Daj spokój. Zostaw to dla siebie. Dla nas. Pożalamy się nad sobą w domowym zaciszu. Będziemy, będziemy unikać ludzi. Tak będzie lepiej dla wszystkich. Jest mi wstyd. To dlatego na blogu taki, na blogu taki był zas zastój, Bo co ja miałam Wam pisać? Że mam doła? Że straciłam wiarę w siebie? że nie widzę swojej przyszłości, że nie umiem się ogarnąć, pozbierać, iść naprzód, że oddałam kontrolę nad swoim życiem czynnikom okolicznościom zewnętrznym, że za każdym razem, gdy dostaję odmownego maila dotyczącego stanowiska, na które aplikowałam, to chcę mi się płakać, że jak czytam ogłoszenia o pracy i wymagania w nich zawarte, to czuję się beznadziejna i nic nie warta? Ja naprawdę nie chcę taka być. Nie chcę już się na co użalać ani rozczulać. Cholernie tego, tego w sobie nie lubię. Jednocześnie zupełnie nie rozumiem, dlaczego i skąd to się nie wzięło. Czy to syndrom osoby, która wygrała w Totka i w ciągu niecałego roku staje się na powrót biedakiem, bo nie potrafiła się wpasować w nową rzeczywistość i wieść lepszego życia? Czy to właśnie dlatego, gdy ja stałam się szczęśliwa i zadowolona, zaczęłam to sabotować? Bo taki obraz był wbrew schematowi, który wypracowałam sobie przez lata. Nigdy nie chciałam stać się jak moja mama, a w rezultacie idę w jej ślady, robiąc się zgorzkniała, samotna i niepewna siebie. Odcięłam się od mamy, by nie słuchać jej krytyki, po czym sama siebie zaczęłam krytykować i sabotażować każdy swój czyn. Jest mi wstyd. Wstyd mi, bo uznam, że życie przeciętniaka jest wygodniejsze i prostsze, że łatwiej się poużalać nad sobą, zwalić winę na innych, Podążać utartymi schematami, niż wytrwać na nowej ścieżce i osiągnąć w życiu coś więcej. Łatwiej jest być starą wersję siebie, niż odgruzować ukryte talenty i predyspozycje. Łatwiej jest zaniedbać siebie i przestać przyjąć bierną postawę ofiary losu. Niż, niż stać się kimś, udowadniając sobie innym, że można i że warto. Ale czy w życiu naprawdę chodzi o to, by było łatwo? Dorosłość nie jest prosta. Nieustanne podejmowanie decyzji dotyczących naszego życia potrafi być wyczerpujące, zwłaszcza gdy nie mamy pewności, co nas czeka za rogiem. Mnie ta dorosłość nagle przychodzi z trudem. Ta mała dziewczynka drzemiąca we mnie znów nieśmiało macha do mnie rączką, a ja zamiast prowadzić obsyć życie, siadam koło niej i pielęgnuję tą jej bezradność. Jest mi wstyd.